0: Bienvenido. En este podcast hablaremos de diversos temas orientados a la salud emocional. Es importante prestarle atención a la forma en cómo nos sentimos con nosotros mismos, nuestra calidad en las relaciones y cómo manejamos nuestros sentimientos para hacer frente a las dificultades. Todo esto desarrollado por diversos especialistas en salud mental. Bueno, y sin más preámbulos... Descubramos juntos el siguiente tema.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro nuevo podcast. Y en este podcast vamos a hablar sobre las relaciones, sobre estos famosos temas de las relaciones tóxicas. El cómo es que escogemos a la pareja, ¿no? Y qué es lo que sucede cuando ya estamos en una relación conflictiva de pronto, el por qué no salimos de ella, ¿no? Entonces, ponte cómodo cómoda y acompáñame ¿no? a, a explorar un poquito este tema acerca de las parejas y las relaciones. Primero, me gustaría aclarar esta parte de que el término de relaciones tóxicas no es un término que en psicología manejemos. Vaya, porque el, el término tóxico tendría más que ver con situaciones químicas o con sustancias que puedan hacernos daño, ¿no? Y en este caso las relaciones no calificarían como tal. Hablaríamos más sobre relaciones conflictivas, relaciones dolorosas, ¿no? Bueno, uno de los primeros temas a analizar dentro de, del tema de pareja es en dónde buscamos, qué estoy buscando y por qué lo busco, ¿no? Tenemos dos opciones en cuanto a la búsqueda de pareja y eso es en el lugar o espacios que suelo visitar o los círculos sociales donde me suelo mover o círculos totalmente ajenos. Muchas de las veces buscamos parejas o pareja en otros espacios que no sean los mismos donde solemos estar. ¿no? A veces queremos algo fresco, algo diferente y entonces vamos y buscamos en en otros espacios o una pareja, ¿no? Para compartir cosas nuevas y que te lleve a, a vivir nuevas experiencias. Muchas de las veces, si no es que todas las veces, tenemos una idea, ¿no? De, de cómo nos gustaría que fuera esta, esta pareja. Y de pronto, sin darnos cuenta, hemos ido generando una imagen, una figura, una idea de qué es lo que nos gustaría encontrar o qué es lo que nos gustaría que tuviese una persona. Ya sea que quieras alguien alto, alta, delgada, delgado, apiñonado, ¿no? Todos tenemos gustos muy específicos en cuanto a la, a la elección de pareja. Y aunado a esto, bueno, vienen las características personales, ¿no? Si es una persona... Alegre, si es seria, si es intelectual, si es muy locachana. Incluso si, si le gusta de pronto, no sé, tomar tomar algo o bailar, o, o, te, o prefieres una persona que no quiera tomar o que no le gusta ir a bares, o que prefiera más ir a cafés, o, o que sea un lector ávido, ¿no? Solemos hacernos un, un perfil sobre lo que queremos encontrar, ¿no? Y bueno, una vez que, que hemos hecho este proceso muchísimas de las veces no es consciente, y que conocemos a la persona que al parecer llena o cubre la mayoría de sus requisitos, nos aventamos a una relación, ¿no? Muchas de las veces pasamos tiempo con esa persona y, y si nos sentimos cómodos y si aparentemente hacemos clic, nos aventamos no a, a una relación, ya sea algo formal, ya sea una situación, este donde decían tener un noviazgo o una relación formal o puede ser algo un poquito más, más libre no a veces buscas un frío ¿no? o solo amigos también puede ser recordemos que una pareja no precisamente es son personas o es, do, dos personas son, que compartirían un vínculo afectivo precisamente sino son personas que comparten un vínculo puede ser afectivo sexual emocional, ¿no? Entonces puede ser un amigo, un free, o tu novio, o tu novia. La mayoría, la mayoría de las veces cuando iniciamos una relación, no planeamos que termine, o sea, ninguno vamos, ay, bueno, voy a estar con esta persona y, y me voy a enamorar de esta persona, pero solo por seis meses, o solo por cuatro meses, o por cinco meses, ¿no? realmente no, no iniciamos una relación con la idea de que va a terminar o con la expectativa de que va a terminar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué terminan las relaciones? Cuando no es de esa la intención. Bueno, son muchísimos factores los que influyen. Uno de ellos puede ser la falta de comunicación, no solamente en esos aspectos de que te gusta, que me gusta y cómo te gusta que sucedan las cosas. Ojo que... Muchísimas de las veces no hablamos de cómo nos gusta que sucedan las cosas Y a veces es porque no lo sabemos Me parece interesante que nos cuestionemos El si realmente sabemos qué es lo que queremos Y sabemos cómo nos gustaría que eso ocurriera De entrada, saber lo que queremos es algo complicado Y definir el proceso para llegar a ello O el camino para llegar a ello También lo es Entonces la falta de comunicación, ya sea porque no lo decimos o porque no sabemos que tenemos que decirlo, influye bastante. Por otro lado, yo te preguntaría, ¿cuántas veces te sientas con tu pareja o con este prospecto a pareja a hablar de tus planes presentes a corto, mediano y largo plazo? No sé, ¿sabes qué? Eh, yo tengo planes de viajar, a mí me gustaría viajar O de estudiar, o de trabajar en tal lugar O de hacer esto, o de tener hijos ¿No? También sería interesante ¿Cuántas veces lo, lo haces? La mayoría de las parejas suelen hacerlo Cuando ya están dentro de la relación Y no antes ¿Qué es el periodo donde sería conveniente O podría funcionar esto de hablar Acerca de qué es lo que yo quiero hacer con mi vida porque tomemos en cuenta que conocemos a alguien que está haciendo algo con su vida en ese momento no tenía un rumbo y, y nos topamos con esa persona y nosotros también teníamos un rumbo no y esa persona se topó con nosotros y no significa que porque vas a iniciar una relación con alguien tendrías que abandonar este camino que ya habías comenzado entonces ¿qué sucede? que muchas de las veces ambos Van por caminos separados, por caminos diferentes Y es doloroso intentar unificar estos caminos Puede ser que la relación se puedan llegar a acuerdos y pueda funcionar Pero hay situaciones donde, donde no Por ejemplo, si uno de ellos quiere tener hijos y el otro no Hay cosas que no se pueden conciliar Y, y no podemos esperar pedirle al otro que abandone Lo que estaba haciendo, lo que quería hacer En nombre de la relación o por el bien de la relación a veces utilizamos este argumento en el sentido de es que si me quisieras ¿no? dejarías de hacer y, y bueno hay hay una especie de de mantra que no sé si alguno de ustedes ha escuchado que se llama yo soy yo y tú eres tú y básicamente ahí explica esta parte de, de que no no es sano pedirle al otro que deje de ser quien es o que deje de hacer lo que está haciendo por nosotros. Porque entonces le, le estaríamos pidiendo que renunciara a una parte de sí mismo. Y no debería de ser así. ¿no? Podríamos pedírselo, pero estaríamos siendo egoístas. Porque si, si somos empáticos, entonces si esa persona nos pidiese que abandonáramos una parte de nosotros o de nuestros sueños de algo que nos generaba bienestar por su bienestar personal, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Cómo te sentirías? ¿No? Y bueno, de pronto con este tema de, de la idealización, también vienen otras situaciones como las expectativas. Estamos plagados y bombardeados de esta idea de la persona perfecta para nosotros, de nuestra media naranja, de esa persona que va a venir a complementarnos, a completarnos porque... Nos asumen y después nos asumimos como personas incompletas en este planeta Y entonces cuando encontramos a esta persona perfecta para nosotros Al asumir que es perfecta, le estamos dando un papel muy pesado y muy grande Alguien perfecto puede con todo y lo hace todo bien y en el momento preciso y bueno, cuando estamos en una relación con otra persona, nos olvidamos de que es una persona. Y le ponemos este traje de perfección. Esperamos que esa persona cumpla con ese rol. Y muchas de las veces esa persona no es así. Y no es que no quiera ser así, ojo, porque... Um, cuando estamos esperando y no llega y no sucede lo que esperamos y, y seguimos esperando y seguimos esperando y esperando Nos frustramos Y en medio de la frustración y de la conmoción y de toda esta vaivén emocional Muchas de las veces creemos que la otra persona no quiere A veces creemos que nos hace sufrir a propósito Que nos lastima a propósito y no nos detenemos a pensar ¿Qué es lo que le estamos pidiendo? Probablemente no pueda Probablemente le estemos pidiendo que Cruce los ríos, los mares por irnos a buscar Y muy probablemente esa persona no sea capaz de hacer eso O no es capaz de amarnos en la forma en la que nosotros esperamos ser amados Probablemente aún no madura Probablemente sí nos ama pero no de la manera que nosotros esperamos Y entonces llega, llega este tema de la frustración Incluso por esta falta de comunicación muchas veces no le explicamos Cómo ser amados o cómo ser cuidados Transponemos esto al plano de las relaciones sexuales Se espera que, que la pareja perfecta, nuestra persona perfecta Cumpla con nuestras expectativas sexuales y probablemente tampoco le decimos mira a mí me gusta que me toquen así me gusta que el pre funcione de esta manera me gustan estas posiciones o las que más disfruto estas posiciones no me gustan esto sí me gusta hacer esto no me gusta hacer esto me gustaría probar ¿No? o algo muchísimo más más fuerte pero muy puntual y que a muchas parejas les funciona y es esta retroalimentación al terminar de ok ya terminamos de tener relaciones ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Te gustaría que esto se repitiera? ¿Te gustó de esta manera? ¿No? ¿Cómo esta retroalimentación? ¿Qué calificación me pondrías? Y no en un tono despectivo, sino para crecer. Y hay, cuando existe esta gran falta de comunicación, cuando existe esta gran falta de conocimiento personal, cuando existe esta falta de claridad personal, es muy complicado poder mostrarle al otro, poder comunicarle al otro nuestras necesidades. Y hablando de necesidades, otro de los factores que entra en juego en la elección de pareja son las necesidades psíquicas. Se esperaría que, como he mencionado en podcasts pasados, que nuestra adulta todos ya hayamos consolidado estos temas de madurez, autoestima, seguridad, pertenencia. Se esperaría que la niñez, se... empezamos a formar toda esta... todas estas plataformas ¿no? que nos permitirían construir algo en un futuro. Y se esperaría que nuestros padres o nuestro entorno nos proveyera de las herramientas necesarias para hacerlo. Sin embargo, muchas de las veces no nos proveen de todas las herramientas que necesitamos y nos dan una que otra herramienta, ¿no? Y entonces... A veces nos encontramos carentes A veces estamos buscando que alguien venga Y, y nos llene esos espacios vacíos Si bien no le decimos a, a la persona en la primera cita Hola, mucho gusto este, Pues eh, vengo a, a buscar que alguien me ayude con mi autoestima O si vengo a, a que alguien me haga sentir Seguro, segura, ¿no? Este sí, bueno, este, ¿recuerdas al papá de Nelson que se fue por los cigarrillos? Era amigo de mi padre, <ríe> se fueron juntos, ¿no? O sea, no, no lo hacemos. Pero, aun cuando no lo decimos claramente, sí, sí está esta necesidad de ustedes ser inconscientes de que suceda. Y eso es mucho más complicado porque comenzamos a exigir de una manera muy difusa y muy confusa y comenzamos a pelear y a sentirnos mal por, por cosas como, ¿por qué le diste like a esta persona? ¿Por qué volteaste a ver? ¿Por qué no reconoces mis logros? ¿Por qué no me amas de la manera que yo quiero que me ames? Y se vuelve se vuelve un, una situación complicada porque estaríamos bien y estamos bien siempre y cuando el otro supla estas necesidades y, y funja el rol que nosotros le damos en la, en la relación. Si le damos el rol de cuidador, de pronto yo, yo necesito ser cuidada, tú me vas a cuidar. Y el otro te da un rol de, bueno, yo necesito ser elogiado porque tengo una autoestima baja en muchos momentos o situaciones de mi vida. Y entonces, bueno, todo iría bien siempre y cuando tú lo elogies y esta persona te cuide. ¿Pero qué pasa cuando ya no, ya no es así? O incluso puede llegar a serlo, pero es muy probable que para ti sea insuficiente. ¿Por qué insuficiente? Porque al ser una situación idealizada, cada vez se vuelve más y más y más grande. ¿No? Y, e insisto, tenemos demasiada información, demasiada tela de donde cortar en cuanto a la idealización. Las novelas, las películas, las canciones, los libros, ¿no? los ejemplos en casa. Y entonces se vuelve, se vuelve un espacio grande, 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 grande. Que no puede llenarlo nadie, excepto la persona que lo está generando. Es decir... Nosotros mismos. Bueno, con la frustración llega la pregunta de ¿qué hago aquí? ¿Por qué sigo aquí si no me gusta? Puede ser porque estamos evitando enfrentar algo que nos parece mucho más doloroso, mucho más difícil. Quizás estamos evitando estar solos, quizás estamos evitando trabajar en, en estas áreas personales. De oportunidad que a lo mejor hemos abandonado a lo mejor estoy evitando pasar tiempo conmigo mismo o escucharme a mí mismo ¿no? y entonces nos parece mucho más soportable esta situación y tú me vas a decir, bueno, sí, claro pero si hablamos de situaciones de violencia incluso en situaciones de violencia se está evitando una situación que nos puede aparecer o que pueda aparecerle a esta persona mucho más estresante mucho más difícil ¿no? y, y cabe mencionar que es una idea una idea fuerte, una idea dura, pero una idea al final. ¿Qué quiere decir? Que podría no ser real. Que el hecho de que en este momento no te veas a ti mismo con las herramientas necesarias, no significa que no las tengas. En muchos casos, lo recomendable es terminar con la situación. Terminar con la relación que nos está causando daño. Porque a veces es muchísimo más doloroso permanecer ahí que el alejarse. Sí, alejarte va a doler, va a haber un tiempo de duelo, es verdad, pero te va a hacer muchísimo menos daño que el daño que te está haciendo ahora. Si ya lo intentaste una y otra vez, si ya intentaste rescatar algo y, y no se está reparando, es una clara señal de que probablemente no es ahí. Tampoco es por ahí. Una relación saludable no debería hacerte sentir, o no deberías sentirte inseguro en una relación saludable. Ojo que si tienes una relación saludable contigo mismo, probablemente no te sentirías inseguro. En una relación saludable no se le demanda al otro que me haga feliz, no se le demanda al otro nada, se comparte y es un sentimiento mutuo, hay una dinámica y ambos buscan compartir. Y es algo que fluye, que no se exige ni se ni es algo forzado. Es un deseo mutuo. Mm, me gustaría terminar con, con lo que yo les mencionaba, esa especie de mantra que acuña Fritz Perls. Y dice lo siguiente. Yo soy yo y tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas. Tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú. Yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puede remediarse. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú y yo soy yo. Y si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puede remediarse. Espero que este podcast haya sido de ayuda les haya aportado algo. Si estás pasando por una situación difícil, si estás pasando por una relación dolorosa, tormentosa y no sabes qué hacer, te animo a buscar ayuda, puedes contactarnos en la página de Facebook Cico Ayuda Línea. Recuerda, yo soy la psicóloga Alejandra Ursola y les deseo mucha suerte en esta cuarentena. Sean muy felices, disfruten mucho y aprendamos a soltar cuando duele para que no nos destroce.
0: Puedes complementar los temas siguiéndonos en nuestra página de Facebook llamada Psicoayuda en Línea, donde continuamente subimos material de interés, ofrecemos talleres y cursos online, chats con nuestros especialistas y si así lo requieres, puedes agendar una consulta online que puedes tomar desde cualquier lugar con un dispositivo con acceso a Internet. O también puedes descargar nuestra app para Android llamada Psicoayuda en línea.